0: Oi pessoal, boa noite, que Jesus abençoe a todos, muita paz, muita luz. Deixa eu ajeitar aqui, vamos só esperar que eu confirmar que o som tá bom, né? E aí a gente vai, a gente vai começar, tá? Só um instantinho. Tá ok o som? Tá? tá certo. Tá tudo bem, né? Então tá bom. Um abração pessoal, obrigado pela presença de todos, tá? Pelo carinho de vocês. Vamos começar então, né? Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece, já estamos no nosso horário. Vamos então elevar o pensamento para preparar né, nosso ambiente espiritualidade já está a horas já preparando, trazendo os necessitados para receber um auxílio, atendendo os nossos ambientes, que já têm os necessitados ligados a nós. E todos nós somos também necessitados. Necessitamos de informação, necessitamos de amor, de socorro de orientação, de boas intuições, de entendimento. E somente através do estudo, Senhor, nós vamos conseguindo, com o auxílio da espiritualidade, que aqui está, em teu nome, estimulando o bem em cada um de nós, estimulando o nosso lado luz, para que essa luz cresça e para que se expanda infinitamente e gere a possibilidade de todos aqueles que enquanto estejam próximos a nós possam se orientar também que o teu amor cubra os nossos ambientes envolva os nossos corações acalme as nossas dores, as nossas emoções nossos sentimentos apaziguando o nosso interior e que os espíritos necessitados sejam tranquilizados com o estudo, com a oração com os bons pensamentos que todos nós estamos cultivando neste momento. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a Tua luz esteja sempre conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite novamente. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, tá? em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espíritas no Brasil, Chico Xavier, todas as noites, às 20 horas, né? a gente inicia. E cada noite é um estudo diferente. Tá? Hoje nós temos o estudo do livro é, Ação e Reação do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Então, nós vamos dar a continuidade, nós estamos no capítulo 9, né? História de Silas, e nós já estamos é, já da metade para o final desse capítulo, né? E se vocês recordarem, no, o Silas estava contando o drama dele, né? Da última encarnação, como ele foi apegado ao dinheiro, como que ele A madrasta dele, né? O pai dele se casou em segundas núpcias, ele não suportava a ideia de perder o dinheiro da herança, parte do dinheiro da herança do pai para a madrasta, né? E aí começou a tramar e achou, achou um, 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 um rapaz que era primo dela e que tinha gostado dela, antes dela se casar com o pai dele, né? E aí ela começou a aproximar esse rapaz da casa deles. E passeios e cinema e um monte de coisa. Né? E aí, depois de um ano, o rapaz dando em cima da moça, da ida, a moça acabou cedendo ao rapaz. Né? É, e o Silas, né, que é o, o o afilhado dela, né? Ele, ele patrocinando tudo isso, né? Estimulando tudo isso. E aí, quando eles estavam se envolvendo num dos quartos da casa, onde eles moravam, onde o marido dela morava, o pai do Silas, ele simplesmente pegou o pai dele, que estava doente, tirou da cama, meio cambaleante, e levou e mostrou a, a, a situação, né? Ela traindo o pai dele, né? E aí foi aquele choque. Né? O rapaz saiu né? é, ainda zombando ali né? da situação. A ida ficou muito desestruturada, acabou adoecendo. Né? E é, depois de uma semana de um ambiente pesado ali na, na, na convivência deles, né? é, o Silas ainda estava, ainda estava com propósitos de de o serviço, né? Tirá-la de casa mesmo, tirar da vida deles. Quando a madrasta apareceu morta, né? A madrasta apareceu morta, tá? Então ele ainda estava com propósitos de prejudicar e aí apareceu a ida morta, né? Então vamos ver por que que ela morreu, o que que aconteceu, né? Ontem, pessoal, se desculpe, ontem eu não consegui dar continuidade. Tá? Caiu a conexão e, e não teve jeito. Tá? Não teve jeito de voltar, estava complicado. Tá bom? Infelizmente, a gente está sujeito a isso. Né? A tecnologia ela, ela é boa, mas ela ainda está com algumas, algumas falhas. Né? Mas vamos em frente. Né? Nós temos falhas também. Né? Aí vamos ver aqui a questão da ida. Né? Ela morreu. Então, apareceu morta a ida. Né? Os clínicos de nossa amizade positivaram um envenenamento fulminante e, constrangidos, notificaram a meu pai tratar-se de um suicídio, de certo motivado pela insofreável neurastenia de que a doente se via objeto. Né? Porque ela estava doente ela estava doente, né? Estava sendo tratada porque ela adoeceu, né? Às vezes o choque emocional foi tão grande, o choque emocional tão grande, a pessoa não suporta, o organismo suporta, adoece, né? Eu acho que foi o caso dela, né? E é, então os médicos, quando eles perceberam que havia um envenenamento, né? Que ela tinha morrido por causa de veneno, né? Então elas imaginaram, eles imaginaram e, e notificaram o pai dele. Dizendo se tratar de um suicídio né? Porque ela já não estava bem Estava muito nervosa né? Neurastênica né? Exasperada ela, ela não estava bem né? E a gente compreende né? A situação constrangedora que ela passou né? Desconcertante né? Então ficou como se ela tivesse se suicidado né? okay. Meu genitor estava mais sombrio nos aparatosos funerais. Contudo, em meus destruidores propósitos, regozijei-me. Agora sim, a fortuna total de nossa casa passaria a pertencer-me. É, que coisa triste, né? Como que esse, esse, essa obsessão, né? Essa, ele ficou obcecado pelo, pelo dinheiro, né? É, como isso leva as pessoas a, a caírem moralmente. Né? É, e depois descobre que o dinheiro não era tudo isso. Né? Porque o grande, sentido, o grande sentido da vida são as pessoas, não são as coisas. Né? Muitas vezes tarde a gente descobre isso, né? que o grande sentido da vida são as pessoas. E é a, o amor. Né? Quando, quando escasseia o amor, o sentido existencial ele corre o risco de perder-se. Né? Normalmente a gente sente falta, perde o sentido existencial. Né? Porque o, a nossa vida tem como ponto alto a, a, a nossa relação de amor com as pessoas. Né? As pessoas é que são o nosso grande objeto aqui de de investimento pessoal, né? Então vamos continuar, né? Então ele ele se regozijava. O pai dele estava mais sombrio, coitado, né? O pai dele, aquela situação, né? Que ele que ele viu, que ele teve que lidar, né? O pai estava mais sombrio, né? E ele no íntimo estava se regozijando, né? Minha satânica alegria, porém, durou muito pouco. Desde a morte da segunda mulher, meu pai acamou-se para não mais se erguer. Ele já não estava bem, aí ficou pior ainda, né, o pai dele, né? Debalde médicos e padres amigos procuraram sofrer-lhe melhor, oferecer-lhe melhoras e consolações, né? Quer dizer, eles mobilizaram médicos, padres, né, para dar aquela ajuda espiritual tal, mas ele, ele não melhorava, né? Debalde, né? Ele não, não, não reagia, né? Ao fim de dois meses, meu pai, que nunca mais sorriu, entrou em dolorosa agonia, na qual, através de confidência, entrecortada de lágrimas, me confessou haver envenenado a ida, administrando-lhe violento tóxico no calmante habitual, né? Então, quem havia matado, né? Pelo pai dele. O pai dele que envenenou a Ida, né? Lamentavelmente. Você vê o que, que acontece, né? A Ida, devido à trama do Silas, a Ida caiu moralmente. Adoeceu. Né? O pai dele passou por esse tormento de ver a sua esposa traindo, traindo né? E depois ainda matou a Ida. Que coisa dramática, né? lamentável. Né? Mas muitos, muitos crimes passionais ocorrem. É uma das maiores causas de morte ainda hoje, pessoal. É uma das maiores causas de morte ainda hoje, são os crimes passionais. Os crimes da paixão, né? da traição, do, tudo que envolve a questão dos relacionamentos. Né? Então é um problema dos mais... Importantes ainda, né? A gente pega os livros espíritas, a gente pega os romances espíritas, muito bons, né? Romances muito, muito interessantes, muito construtivos, né? A gente pega a grande maioria deles, o assunto central, o que, que é paixão, os problemas da paixão, os problemas dos relacionamentos. Vocês perceberam? É acho que tem a questão do poder também ali, né, participando, a questão do dinheiro também. Né, tem, tem várias questões ali que são os problemas humanos, né, mas geralmente esses romances que a gente lê, o, o, a história ali geralmente é em torno de paixões. Né, é, é um dos grandes problemas, se não for o maior, que a gente tem. Né? Na, na, na nossa vida espiritual, nas várias encarnações que a gente já viveu. Né? Então, a importância que a gente deve dar para a questão afetiva. Né? A importância que a gente deve dar na questão afetiva. Tem até uma lição de Emmanuel, muito bonita, uma mensagem, chama Lesões Afetivas. Né? Para a gente não... É, não gerar, não despertar afeições que a gente não possa levar adiante. Né? Tem gente que trata essa questão de uma forma muito descuidada. Né? É, é, então, assim, é um alerta né, que Emmanuel nos faz. Assim. Bem bonita essa lição. Se vocês puderem ler uma hora aí, vocês vão gostar. Lesões afetivas. Né? Então, o pai dele havia. Envenenado ainda, né? E aí, quando a gente comete um crime assim, é, a gente cai, né? A gente cai moralmente, a gente cai vibratoriamente. Por isso que o pai dele não mais sorriu, estava mais sombrio do que antes. Porque, pessoal, quando a gente sofre, quando a gente sofre uma agressão, quando a gente sofre uma trama, quando a gente sofre uma ação negativa de alguém Se nós estamos em paz Com a nossa consciência Tudo bem A gente sofre A gente sente tristeza A gente sente angústia A gente passa por momentos difíceis Mas nós temos dentro de nós Nós temos ali Um degrau ali que nos sustenta Nós temos o um, um amparo ali Que é da nossa consciência No caso Consciência tranquila Né? Entendeu? Então a gente sofre. Se a gente não se revoltar, se a gente não passar a odiar, aí a gente fica ali naquele patamar. Porque nós sofremos uma ação lesiva. E quando nós sofremos uma ação lesiva, é, nós podemos sofrer, mas nós também emitimos ondas específicas que atraem os bons espíritos em nosso socorro a posição de vítima, vítima real, não estou falando de vitimização, estou falando de a posição real de vítima, né, de quem sofreu uma agressão, de quem sofreu uma uma ação lesiva, é, se nós não nos deixarmos envolver pelas ondas negativas, né, a gente se mantém numa numa, numa, numa postura moral, né, que nos ajuda dentro de nós, a consciência em paz, então. Agora, se a gente se deixa envolver pelas ondas do mal, aí a gente perde a oportunidade de sofrer daquilo e sair vitorioso. Porque se a gente está passando por aquilo, é porque também a lei de causa e efeito está agindo, concorda? Né? Se a gente está passando por uma situação difícil, é porque alguma coisa também a gente fez para passar por isso. Então, quando a gente passa... Né? lembrando disso, por isso que o Espiritismo é importante, que nos lembra disso, né? lembrando disso, puxa, eu estou passando por essa situação tão difícil, mas olha, o Espiritismo ensina que ninguém passa por essas situações à toa, então eu devo ter feito alguma coisa assim no passado, eu devo ter feito alguma coisa, e agora eu estou sofrendo o revés, né estou sofrendo a ação contrária. Né? E aí a gente permanece naquela postura digna, nós saímos vitoriosos, entendeu? Aí a gente sai vitorioso. É só a gente aguentar, às vezes, certas situações, passar por elas sem nos envolvermos com o mal. Né? No caso do pai dele, infelizmente, ele saiu da posição de vítima porque ele estava sendo vítima de uma trama, né? Ele não estava sendo autor, ele estava na condição de vítima, né? estava sendo traído, estava sendo enganado, estava... Mas ele saiu dessa condição, infelizmente, e passou a condição de agressor. Né? Isso foi uma coisa muito triste, porque ele acabou também se comprometendo com a, com a justiça divina. Né? Tá. É infinitamente melhor a posição de vítima, não de vitimização, mas de nós não sermos o causador de um mal. É preferível a gente sofrer o mal do que causar o mal a alguém. Né? Infinitamente Melhor a gente sofrer um mal do que a gente causar um mal a alguém. Sofrer um prejuízo, um dano, do que a gente gerar prejuízos ou danos a alguém. Né? Mas é difícil. E aqui a gente não está julgando, porque qualquer um de nós pode cair numa situação assim. Né? Isso, no entanto, assegurou-me vencido. Né? Impunha-lhe também a morte, de vez que não conseguia perdoar perdoar a si mesmo isso no entanto assegurou-me vencer, quer dizer, o pai dele assegurou, né, impunha-lhe também a morte, de vez que não conseguia perdoar a si mesmo passando a carregar consigo um fardo de remorso constante, intolerável quer dizer, o pai dele, ele sentia como se o que ele fez para ida impunha a morte dele porque ele não conseguia viver carregando o fardo constante do remorso, né porque quando se trata de uma pessoa, um psicopata, por exemplo, né? uma pessoa que não, não sente remorso, faz as coisas totalmente de forma fria, planejada, pensada e tal, né? é... então, isso muitas vezes a pessoa consegue levar adiante, consegue... Né? Mas quando é uma pessoa sensível, o pai dele era uma pessoa sensível, né então, isso era muito difícil para ele lidar com esse peso. Né? Ok? Que é a consciência, né? A consciência advertindo, né? Que a gente errou, né? É a consciência advertindo, né? A advertência da consciência. Pela primeira vez, minha consciência doeu fundo. Quer dizer, agora até os né? agora até os Silas a consciência do eu pela primeira vez a consciência do eu fundo né? até então não tinha demonstrado nenhum remorso mas pela ligação afetiva com o pai né, ele não queria prejudicar propriamente o pai foi um pouco ingênuo ele já estava prejudicando né? mas ele não queria né? quando caiu a ficha aqui, ele praticamente condenou o pai dele Aí doeu a consciência dele. Né? O apego aos bens da carne arrasava minha vida. O velho querido morreu nos meus braços, crendo que os meus soluços de arrependimento fossem prantos de amor. Quer dizer, o pai dele estava achando que o, o choro dele né, era, era um pranto de amor, era... era já a saudade do pai indo Mas na verdade era o arrependimento né? Que o pai dele não, não soube né? Ele não contou para o pai dele né? Então era o arrependimento né? Que ele estava já, já estava sentindo né? A Sueli a uma hora dói É verdade Sempre chega uma hora nós não precisamos nos incomodar, quando alguém faz alguma coisa errada, quando, não, a gente não precisa ser a palmatória do mundo, a gente não precisa condenar as pessoas, nós não precisamos fazer isso, porque uma hora a pessoa vai perceber. É né? lógico que quando alguém próximo que você tem que conversar, às vezes se esclarecem situações, né? E, e, e as partes falam, tal, como é que foi difícil para cada um, a gente. Né? Tem situações que a gente acaba tendo que falar alguma coisa e tudo mais. Mas nós não precisamos ser a palmatória do mundo, porque é, é, a vida se encarrega. A consciência da pessoa se encarrega. A, pessoa, a, consciência, a própria consciência da pessoa se encarrega. A própria lei divina ela se encarrega de mostrar para a pessoa que ela errou, que os, né, que onde estão os erros que ela cometeu. Né? Então, nós não precisamos, isso é um peso que a gente tira de cima da gente também. Você vê quanta coisa que a gente vai tirando de cima da gente, que a gente às vezes comprava, né? a gente comprava certas situações e a gente queria condenar, e queria, né? mas tem muita coisa que a gente não precisa fazer nada. Né? Porque a pessoa já é infeliz por si mesma, por ter caído, por ter errado né? a pessoa o próprio erro já é a, a, o sofrimento da pessoa né? e se a pessoa ainda não despertou para os erros não despertou a, a consciência uma hora vai despertar né? então não precisa que nós sejamos a, a, a quem vai condenar né? Jesus deu exemplo nesse sentido né? proferir palavras de condenação palavras de né? de, de desdém nós não precisamos nos contaminar com isso né? nós não precisamos sejam os grandes criminosos da história, sejam os, os pequenos crimes, os pequenos erros, né? tudo isso é, cada pessoa vai ter que dar conta de si vai ter que dar conta do, dos seus atos né? então não precisamos nos, nos revoltar, nos indignar daquela coisa toda né? Ok pessoal mas não obstante né como vocês estão falando né a traição é muito dolorosa principalmente de pessoas que amamos né mas temos que superar seguir em frente né o, o Mones colocou né Mones aparecida colocou né É verdade são sofrimentos? E os sofrimentos, eles, eles, nós sabemos né, que eles são os efeitos de ações passadas. Né? Lembra que a gente falava no estudo da Joana de Anjos, né, que essas questões morais, a lei acaba nos, nos colocando situações exatamente aquilo que nós fizemos. Né? Vocês lembram que no um ser consciente a gente conversava sobre isso né? algumas semanas atrás, né? Situações idênticas àquelas que a gente gerou para os outros, a gente acaba passando. E é o que a gente vê mesmo na, na obra do André Luiz, é o que a gente vê. Às vezes tem certas coisas que parece até matematicamente. assim Parece que mudou o século, mas a pessoa colheu exatamente aquilo que ela tinha feito para, o, para alguém. né A lei parece que era uma coisa meio matemática assim, até. Né, que impõe até um respeito da gente, assim, caramba, né, como que a lei divina ela é perfeita. Né? Como que, e isso que deve gerar mesmo, né, porque a gente, opa, deve gerar um respeito, um, um cuidado para, com a lei, né, para que a gente não se comprometa né, com o mal. Né? Deixando-lhe o corpo fatigado na terra fria, tornei a nossa casa solarenga. Sentindo-me o mais infortunado dos seres. Ah. Perdeu o sentido existencial. Né? Acabou a graça. Por quê? Porque a graça eram as pessoas. Eram os vínculos afetivos. Mesmo aquela pessoa que você tem alguma dificuldade, mas a, a própria convivência ali ainda era uma coisa, de certo modo, que preenchia a minha vida. Né? E aí quando você larga tudo, abandona tudo e né? Quando você nessa situação dos Silas aqui, aí né? Aí fica aquele vazio, né? Então ele se sentiu o mais infortunado dos seres. O ouro integral do mundo não me garantia, não me garantiria agora o mais leve consolo. Agora o dinheiro já não valia mais nada para ele. O dinheiro já perdeu todo o significado para ele. Entendeu? Aí que aí está que a questão. Né? O que traz o sentido é o contato com o self, é o contato com o amor, é o contato com a verdade. Né? Não a mentira, não a traição, não... Né? O ódio não a ambição desmedida né? mas é o contato com a alegria profunda, a consciência em paz, né? o amor, a verdade é isso tudo que nos traz o sentido existencial, o prazer de nos sentirmos alguém bom, né? alguém bom assim que eu digo assim alguém que tá fazendo está tendo boas intenções perante a vida, está procurando fazer o bem, e não se sentir alguém mal que está cometendo maldades. É ruim quando a gente se sente uma pessoa má. É ruim quando a gente se sente uma pessoa má, né? Então, nem todo o olho do mundo, nem tudo material não vai não vai preencher agora, né? Certo, pessoal. Embora, logicamente, nós não estamos falando mal do dinheiro né? Quem está chegando a primeira vez aí Está conhecendo, nós não estamos aqui falando mal do... O Espiritismo não fala mal do dinheiro né e, e mesmo Jesus, a questão não é o dinheiro em si A questão é o nosso apego demasiado ao dinheiro O dinheiro é uma maravilha nas mãos de quem sabe usar De quem tem equilíbrio né? para administrar então, O dinheiro é uma bênção, a energia divina percorrendo as nossas vidas trazendo alimento, trazendo remédio, trazendo melhorias, né? Então, estudo e tudo mais, né? Então, aqui não é nenhuma crítica ao dinheiro, não, tá? Achava-me sozinho e infinitamente desgraçado. Todos os recantos e pertenças de nossa habitação falavam-me de crime e remorso. É como se contaminasse tudo, né? É como se contaminasse tudo. Ficou uma mancha. Lembra aquelas manchas né, que a gente falava lá? Na, aquela cebola cortada no meio, né? Cada camada da cebola é uma encarnação que a gente já viveu, né? E muitas vezes tem algumas manchas nessas encarnações, nessas camadas aí. Algumas sujeiras na cebola aí, né? Meio estragada ali em alguns pontos. São essas situações aqui. Uma delas aí é essa do Silas aí. Né? uma mancha, né? energia pesada. Essa situação ela ficou marcada para ele como uma situação altamente negativa, altamente de energia, de remorso, de, de emoções altamente negativas. Entendeu? É uma mancha que ele criou. Né? Por isso que a gente vem aqui para a Terra para limpar essas manchas. Então, os sofrimentos que a gente passa aqui, as lutas... Vocês entendem como é que uma pessoa, por exemplo, como Silas, como é que ele teria que passar certos sofrimentos na existência futura para ele ficar bem com a, com a cabeça dele, com a consciência dele. Não é porque Deus é maldoso, porque Deus, Deus persegue... porque Não, Deus é vingativo, não. É porque o próprio Silas vai precisar de futuro, ele vai precisar reencarnar para reconstituir a consciência dele. Através do suor do mundo, através do trabalho sacrificial, através, às vezes, da miséria, ou às vezes, do abandono afetivo, né? Onde ele vai se reconstruir intimamente. Né? Aí dá para a gente entender os problemas que a gente passa, né? Aí dá para entender, mais ou menos, Alexandre, eu tô estou fazendo, tô fazendo a avaliação aqui da minha vida, agora estou começando a entender um pouquinho. Não é? Porque a gente começa a entender o porquê de certas coisas na minha vida atual. Por que, que eu tenho passado certos problemas difíceis nessa existência? Se a gente for voltar lá, nós vamos ver situações embaraçosas, aí, situações difíceis tá? É melhor não voltar, fica só na dedução mesmo, né? Fica só na dedução, a gente vai deduzindo algumas coisas, né? Mas só deduz e olho na frente, né? Vamos olhar para frente, vamos fazer o bem, que é o jeito da gente resolver as questões do passado. OK? Certo. Manuel colocou a vida se carrega de mostrar de onde erramos. E onde podemos acertar que o amor é a principal força existente entre nós Chegaremos onde quisermos conforme desejamos É isso aí, Manuel é. Essa é a saída, essa é a grande saída né? É isso mesmo tá? Então, vamos lá, vamos continuar aqui né? Muitas vezes a sombra noturna pareceu-me povoada de fantasmas horripilantes a escarnecerem de minha dor, zombarem da dor dele. Você vê que é muito comum a pessoa cometer crimes assim, e aí ela começar a perceber vultos, começar a perceber. É muito comum acontecer isso. É como se a pessoa baixasse muita vibração, aí ela começa a sintonizar com, com certos espíritos inclusive que ajudaram ela a fazer os planos. Aqui eles não vão falar da obsessão que ele passou, ele devia estar muito obsediado, mas aqui não entra nesse assunto, é, do Silas não, né? Porque senão a história iria, iria se compreendar muito, né? Então ele está falando do que ele fez, do que ele errou, mas ele estava muito perturbado também. E agora ele sentia essas presenças aí, né? Esses fantasmas horripilantes que são os espíritos, né? São os espíritos obsessores, né? Que eles, eles, eles nos levam a fazer, eles usam os nossos defeitos, nos estimulam a fazer coisas assim, como Silas fez, e depois ainda tiram sarro da gente. Ainda ficam zombando, né? É, é pisando sobre as nossas, vi as nossas feridas, né? Certo, ok? É... Então, esses fantasmas horripilantes a escarnecerem da minha dor e em meio da malta de insensíveis demônios, que né, são esses espíritos, a investirem contra mim, tinha a ideia de escutar a voz inconfundível de meu pai, clamando para a minha alma. Quer dizer, junto com a percepção de, dessas presenças, né, que ele não sabia entender muito bem, então... Parece que ele ouvia a voz do pai dele, inconfundível, falando. Muito interessante, né? O pai dele devia estar mesmo falando para ele. Né? O que, que o pai dele falava? Vamos ver aqui: Meu filho, meu filho, recua enquanto é tempo. Então ele escutava como que a voz inconfundível do pai: Meu filho, meu filho, recua enquanto é tempo. O que quer dizer isso? Né? Quer dizer, recua né, nas atitudes negativas, né? é, recomeça a tua vida de uma outra forma. Né? O que está feito, está feito, mas você não precisa continuar fazendo o mal. Volta, recua nas tuas atitudes. Porque às vezes você pega uma estrada... E você vai e vai, e as coisas já estão indo mal, e você continua naquela estrada. Né? Então ele está dizendo, olha, muda o rumo, vai para outro caminho, porque esse caminho aí não vai, não vai ajudar. Né? Aí o Silas diz, né? Fiz me arredio desconfiado. Né? Ele não tinha preparo espiritual, ele não tinha preparado religioso, ele não tinha preparo pessoal. Né? Fiz-me arredio desconfiado, e desconfiado, ainda mais percebendo essas coisas todas. Né? Em pavorosa crise moral, demandei a Europa em longa viagem de recreio, mas o encanto das grandes cidades do velho mundo não conseguiu aliviar-me as chagas interiores. Estão vendo, né? Buscou a Europa, cheio de dinheiro, né? podia ir para os melhores salões, hotéis e tal, mas a, a, o encanto das grandes cidades na Europa não conseguiu aliviar o seu sofrimento interior, né? suas chagas interiores. Né? Ok. A Soraya colocou fico pensando que as reencarnações de cada um tem que ser cruzados com, com outras vidas né a vida de outras pessoas né para expiação, provações tal tem que se encaixar né Que grande quebra-cabeças exatamente é essa a ideia é uma teia de relações que, que, que foi tecida por nós né é nós e as outras pessoas que fazem parte da nossa vida da nossa família, das afeições, né? E desafeições também, desafetos, né? Mas é exatamente isso, né? Tudo é muito planejado, tudo é muito estruturado para que nós nos reencontremos com certas pessoas, né? Para que a gente ajude, tenha a oportunidade de ajudar quem a gente prejudicou, sofrer com as ações de quem a gente induziu ao mal e hoje a gente né, sofre o resultado do, do que a gente fez então tudo isso é, é, é muito importante para a nossa reconstrução né? o Ailton colocou essa narrativa fulminava a mente dos dois irmãos né? para refletirem também o momento que estavam passando no caso Leonel e Clarinda exatamente aqui o Silas está contando para dois obsessores espirituais, o Clarindo e o Leonel, e junto com o André Luiz e o, C e o, e o Hilário, né? que estavam ali ajudando o Silas. Né? Mas é, é, era o, o, o objetivo era justamente o Clarindo e o Leonel, né? para que eles se tocassem, né? para que, que eles percebessem o efeito negativo de certas atitudes, né? E que eles passaram, eles foram vítimas do passado, mas eles estavam se colocando na posição de algozes agora. Né? Eles foram vítimas de um assassinato, um assassinato os dois, né? mas eles saíram da posição de vítima e estão na posição de Algoza agora, prejudicando o, o, prejudicando o Luiz, né? Que, que é do sobrinho deles, né? O, o irmão deles matou os dois, né? Ok, pessoal? Tá tudo ok aí? Eu acho que não caiu, não. Ok, né? Então vai em frente, vamos lá. Tem muita história ainda. Uhum. Em toda a parte, a refeição mais nobre amargava-me na boca. E os mais belos espetáculos artísticos deixavam-me apenas ansiedade e desolação. É? Aí que está. Então vamos fazer uma reflexão assim. Ó. Às vezes a gente não quer fazer o bem, às vezes a gente não quer fazer o bem, a gente... A gente.. Fala, ah, não, tenho tempo, não tenho tempo, eu quero aproveitar, eu quero descansar, eu quero passear, eu quero. E às vezes não tem tempo para ir numa casa espírita, para participar de um estudo, às vezes para trabalhar com a mediunidade, para aplicar um passe, para. Né? Só que às vezes, o que, que acontece? O que, que a gente percebe? Né? Não de uma forma tão drástica quanto o Silas aqui, né? Porque a situação dele é uma situação drástica porque ele matou, praticamente, foi responsável por duas mortes, praticamente, né? Mas não, não precisa tanto, não precisa chegar tanto. Mas, às vezes, a gente deixa de fazer coisas boas e fala, ah, não, eu quero aproveitar, eu vou aproveitar o tempo para fazer, para curtir. E, às vezes, você, com o tempo, você vai perdendo até a condição de aproveitar a sua vida. Né? Às vezes, você vai perdendo. Por quê? Porque às vezes você até tem uma sensibilidade mediúnica, você tem. Né? Às vezes você é meio nervoso meio... e vai se desequilibrando. Então, às vezes, vale mais a gente investir uma parte do tempo para fazer coisas boas e aí depois a, a parte que, que, que sobra aí é para a gente aproveitar de verdade, porque aí a gente vai curtir os passeios, a família, mas você vai com outro sentimento, você vai com outra condição, levando com você as boas energias do trabalho de caridade que você fez, do trabalho mediúnico que você participou, dos espíritos que você socorreu. Vocês entendem? Às vezes a gente quer se privar dessa coisa espiritual para curtir a parte material, só que aí você acaba nem curtindo a parte material. Por quê? Porque você vai perdendo a condição. Agora, a prática do bem faz com que a gente se sinta bem e, e, e ganhe um gosto até especial. Né? Estar com a família, né? curtir um pouco certos prazeres da vida, pelo menos você leva a consciência em paz, você leva o coração tranquilo. Né? E é uma coisa que a gente percebe, né? Que, que dá um sentido gostoso para a vida. Assim, né? E tudo ganha um... É, é, os momentos de lazer eles ficam mais gostosos ainda do que, do que seriam. Né? Por quê? Porque a gente está levando o nosso interior em paz. Né? Tá? A gente vê aqui os Silas que nada mais, nada mais significava para ele. Né? Até a refeição mais nobre, né? mais... Famosa, mas cara lá, amargava na boca dele. Né? Os espetáculos artísticos, tal, né? nada disso era, era estímulo para ele. Né? Regressei ao Brasil, mas não tive coragem de retomar a intimidade com a nossa antiga residência. Ele não conseguiu voltar para casa dele. Né? Voltou para o Brasil, mas não conseguiu ir para casa. Amparado pela afeição de velho amigo de meu genitor, aceitei o acolhimento por alguns dias até que minha saúde orgânica me permitisse pensar numa transformação radical da existência. Quer dizer que ele estava até querendo mudar radicalmente, ele não sabe em que sentido né, que ele estava querendo mudar, mas ele estava pensando numa, numa transformação radical da vida dele. Né? E aí ele ficou na casa de alguns, alguns conhecidos Até que ele se sentisse forte o suficiente para mudar a vida dele né? Pessoas queridas, né? conhecidas que o acolheram né? aqui no Brasil Embalado pelo carinho familiar daquele amigo Deixei que longos meses passassem Tentando e merecida imerecida fuga mental até que numa noite inovidável para mim, na qual a minha gastralgia se transformara num azorrague de dor, que estava com problema de estômago e o estômago estava doendo ali, né? o estômago doendo, não estava aguentando, Ele estava ainda na casa desse, dessa família conhecida dele, né? querendo uma fuga mental que ele mesmo analisa que não era merecida, porque a pessoa que faz o mal Ela, ela não tem paz né? Enquanto ela não, não se reconstrua né? Analise o que fez né? Os erros que cometeu E comece a fazer o bem e a... Enquanto isso a, a mente não, não tem descanso mesmo Não tem paz, a consciência fica lá Mas ele estava com o estômago doendo doendo E ele tomou um frasco de arsênico, é um veneno, né? Na adega de meu anfitrião, acreditando usar o bicarbonato de sódio que ali deixada na véspera. E o veneno expulsou-me do corpo, impondo-me sofrimentos terríveis. Não pensou? Vê que coisa, né? Acredito que isso foi tramado, né? Eu acredito que isso foi tramado. Não, não acho que foi casual. Assim. Aqui não vai falar. né? Só vai falar que ele se enganou lá, no, né? pegou um, um vidro por outro e achou que era bicarbonato e era, e era veneno. Mas isso tem cara, tem jeitão, justamente daquelas vinganças, daqueles, daquelas situações né? que certos espíritos promovem para o encarnado passar pelo mesmo que fez ele passar. Mas aqui não vai entrar nesse mérito. Né? Mas é só eu que estou falando aqui. E aí ele acabou morrendo. Né? Morrendo devido ao veneno que ele tomou. Não era a intenção dele. Então ele tem esse atenuante. Né? Ele não tinha a intenção de se matar. Isso é muito importante. Tá? No caso dele, que ele já tinha... Muita responsabilidade, ele não teria essa responsabilidade como um suicídio, porque não foi um suicídio. Tá? Ok? Qual acontecera a minha madrasta, a Ida, né, que desencarnada em padecimentos atrozes, eu também passei pela morte em condições análogas? Né? Quer dizer, exatamente como aconteceu com a Ida, ele também acabou passando. Né? Ok, provavelmente as influências né, levaram ele. Acontece muito esses enganos, assim, sabe? Acontece muito esses, mas que a gente sabe que não são enganos, né? Não são essas situações. Muitas vezes são tramadas, são, né? Proporcionadas pelos espíritos que querem, né? Se aproveitar, né? criam armadilhas, né? Quando eles querem nos matar para nos torturar no plano espiritual, né, Uma coisa assim. Certo, ok. Então vamos lá, né. Já estamos quase acabando aqui o de hoje, né. E os amigos que me asilavam no templo doméstico, né, os amigos que, que acolheram ele aqui no Brasil, desconhecendo o equívoco de que eu for a vítima, Admitiram sem qualquer sombra de dúvida que eu buscara no suicídio a extinção das penas morais que me castigavam a alma de moço rico e entediado da vida, segundo a versão que deram curso. Então é assim, né porque a família recebeu ele. Quem era ele? Ele era um moço rico que perdeu a madrasta, perdeu o pai, e tentou lidar com a situação fora do Brasil, não conseguiu, voltou, não estava bem ainda, né? teve que receber ali o, o auxílio né, dessa família e tal, mas não suportou seu drama moral e, e se suicidou. Faz sentido, né? Então a família acreditou que foi isso que aconteceu. Né? Mas nós sabemos que não, né? Tem muita coisa por detrás disso, né? Gustavo colocou Espíritos do mundo espiritual Podem invadir o mundo físico E alterar uma substância física Olha, Gustavo Aqui assim, não é bem invadido o mundo físico O mundo espiritual, o mundo físico O mundo material Eles se entrelaçam Eles se entrelaçam tá? Tanto que nós somos espíritos E estamos na vida material né? Através de um corpo mas nós estamos entrelaçados espírito-corpo né? quem perdeu o corpo é, muitas vezes consegue influenciar os encarnados? Consegue consegue até provocar sintomas no corpo da pessoa às vezes até gerar doenças no corpo da pessoa mexer com o sistema nervoso da pessoa nas obsessões não consegue então o que, que eles usam para interferir qual é a ponte? É a mesma ponte que permite nós, espíritos, vivermos num corpo físico. É a energia vital, o fluido vital. Ou o ectoplasma, como a gente fala, é a força mediúnica. Então, eles vão conseguir mais ou menos interferir na matéria quanto mais ou menos a gente exterioriza essa força né a gente tem esse, esse fluido vital esse o ectoplasma a nossa sensibilidade mediúnica né? tem pessoas por exemplo tem pessoas por exemplo que começa às vezes uma mulher começa a sentir lá começa a esquentar o seio assim começa a sentir queimar o seio tal né? daqui a pouco começa a sentir nódulo no seio assim de uma hora para outra começa a aparecer nódulo, né? Pode até fazer exame e vai aparecer lá, né? E. uns carocinhos e tal. E às vezes a gente atende o espírito de alguém ligado à pessoa. Às vezes a gente atende uma mulher, por exemplo, que morreu de câncer, né? É, no seio, né? Que começou no seio e tá? tal. A gente retira de, de perto da pessoa, daquela mulher que está sentindo ali o, 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 os sintomas ali no seio, de repente, de um dia para o outro, desaparece lá aqueles nódulos que estavam surgindo, aquela sensação que estava surgindo no seio, que era o espírito que estava, que estava induzindo. O encarnado. agora isso não acontece sempre com todo mundo porque? Porque tem certas pessoas que elas pela quantia de ectoplasma que elas produzem de força mediúnica é mais propício esse tipo de somatização Entendeu? é mais propício esse tipo de somatização tá? então é outros são menos né mas não que não sejam são menos tá? Mas isso acontece. Tá? E podem alterar é, é, substâncias? Podem. Não é assim que eles podem tudo, senão ia ser um, né, um pandemônio aqui. Né? Mas ex existem doenças de origem transcendente. Existem doenças de origem transcendente. Né? Podem afetar, sim, dependendo do, do, das condições mediúnicas que a gente tenha, né, podem afetar a água que a gente vai beber, pode né? tanto para o mal quanto para o bem, né? mas também não podem tudo porque a proteção também está é, aí nos ajudando e né, também nos amparando. Tem coisa que eles não têm permissão de fazer, tá? ok? Mas por isso que a gente, quando a gente vai cozinhar, quando a gente vai até dar um copo de água que a gente tem que, a gente tem que levar com uma energia boa né você vai cozinhar você tem que cozinhar <risos> com uma energia boa né É o que os espíritos falam né falam até a gente nós encarnados nós precisamos quando vamos mexer com comida, com, com líquidos né? nós temos que pensar coisas boas senão a gente acaba contaminando a família inteira né com a nossa energia. Ah. Mas é por isso que famílias que não estão bem Ambientes familiares que não estão bem é, A pessoa adoece com muito mais frequência Às vezes desenvolve problemas graves com mais frequência Essa questão do ambiente Da qualidade do ambiente É muito importante Para a prevenção de problemas emocionais De problemas físicos, problemas mentais Tá? Tem uma questão importante aí. O evangelho no lar, a leitura elevada, todos os dias a gente lê algumas páginas, isso aí é de poder incalculável, assim. Ok, pessoal. A Maria Clérigo. E quando o feijão queima? Quando o feijão queima é que você se distraiu, viu, Maria Clérigo? <risos> É que você ficou lá assistindo o estudo do Alexandre lá e acabou esquecendo o feijão no fogo. Ai, ai. Tá certo. Às vezes acontece, né? A gente às vezes esquece das coisas. E... Então vamos lá. É... Tá, daí ele acabou morrendo, né? E o pessoal achou que era. Que era suicídio, né? Silas relanceou o olhar tristonho sobre nós, como quem procurava o efeito de suas palavras, e prosseguiu. Né? Só para a gente terminar aqui, deixa eu ver. É, nós vamos dar uma paradinha aqui. Mas já estamos na hora, né? É, fica as cenas dos próximos capítulos aí, né? Vamos ver o que o Silas vai falar mais A conversa continua ainda, tá, pessoal? Essa conversa é muito instrutiva, né? Ela vai continuar ainda porque Estão trabalhando a mente, o emocional dos obsessores ali, né? Para que ele possa, eles possam repensar né? o que eles estão fazendo da vida deles, né? Tá? Então nós vamos finalizar aqui né? E semana que vem a gente continua, tá? Andamos um pouquinho mais na nossa história aí, ok? Vamos fazer nossa prece então, pessoal. Vamos para nos despedirmos, né? Então, vamos agradecer aos bons espíritos, agradecer a toda a equipe espiritual, que sem ela não poderíamos realizar um trabalho tão harmonioso, tão produtivo, com energias tão boas, com as pessoas que nos acompanham. Vibrando também nessa frequência positiva, amorosa Então nós te agradecemos Senhor E agradecemos a espiritualidade por toda a ajuda E agradecemos também pela ajuda aos sofredores Que está sendo processada Através de passes, de curativos, de cirurgias Tratamentos vários Não apenas aos desencarnados Mas a nós encarnados também que todos nós estamos recebendo esse influxo energético, harmonizando os tecidos sutis da alma, os campos energéticos do perispírito e os átomos e células, moléculas do nosso corpo físico. Tudo para que nós tenhamos as melhores condições de viver e de amar. Muito obrigado Senhor, que assim seja. Então terminamos, né? Mais uma noite de estudos. Novamente obrigado. Que Jesus abençoe a todos vocês. Bom descanso. E oremos né? antes de dormir, nos preparemos para dormir. Quem sabe a gente se encontra aí à noite, né? Para continuarmos estudando juntos, trabalhando. E acordarmos amanhã com uma, uma boa sensação, né? De... de de ter feito algo bom durante a noite, tá bom? Então, um grande abraço, pessoal, fiquem com Deus. Até mais, até segunda.
1: Jesus que encontramos Amigos vêm para nos abençoar Eles fazem sacrifícios não esperam benefícios Amigos são respostas de oração Amigos são irmãos tempo e a distância não conseguem Quebrar o elo dessa união Mesmo longe eles se falam Quando perto se abraçam O amigo massageia o coração Amigos são irmãos Choram juntos toda dor E não perdem o humor Seu espaço é comum cabem todos e mais um Sua casa é um coração de mãe Amigos são irmãos Ele fala pra ajudar se para pra escutar um sorriso uma canção uma lágrima no olhar um amigo entende o riso e a dor amigos são